0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, v e r y n o You said no no no, I said no 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 no. no 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 嗯，不到之高哪里到去乐里啊？听闻说何总，我发现呢，国内有很多，有很多少儿拉丁舞培训班，这会不会对儿童心理啊，健康发育什么产生不良的影响？嗯，说这个拉丁舞、啊、和青少年呃心、嗯、心理发育啥这方面啊？呃，你不是不是想说这关于这个性早熟这方面的事儿啊？呃，确实啊，就毕竟给咱们的感觉好像跳拉丁舞吧，对吧？衣着可能是比较暴露，穿的比较少，比较狂野那种感觉。嗯、呃，那么学习拉丁舞时间长了之后，会不会，特别是对青少年儿童，对吧？这个成长发育啊，这个心理方面会不会有一些影响啊？这事儿呢，不好说哈，我也没太想明白，可能会有，也可能也没啥影响。嗯，更多的的吧，这个就是还是要靠呃老师啊、家长啊进行一些交流，多一些教育。嗯，确实哈，拉丁舞这比较特殊，就是就是你你跳这个舞就穿的呀，这衣着啊，包括一些动作呀，可能呢会对。青少年儿童带来一些呃不太恰当的一些一些诱导、一些一些教育、一些影响，而且呢，确实网上我也看到过一些新闻，就是关于说跳拉丁舞之后和这个性早熟啊，说有什么一些联系的啊，对吧？但是呢，这事儿吧，就是没有一个官方的统计说，呃，跳拉丁舞跟这个性早熟有这个明确的相关性。啊，所以这事儿到底有有没有啥关系，也不是咱一个人说的算的啊。反正就，嗯、呃，给你个建议吧，就是如果你担心这个事儿的话，那咱就不学呗。啊，舞蹈各种类别千千万，对吧？你也不必专门学习拉丁舞，对吧？可以学钢管舞啥的，草裙舞啥不都行嘛，对吧？不用非得<笑>学这个，学跆拳道啥，相扑、自由搏击，学啥都行啊，学啥都行。所以这玩意儿，反正咱也没有什么好的建议哈、啊。作为家长的话，嗯、呃，自己看着办吧啊。下一个问题，幸福的呃约定的幸福提问说：何志哥你好，今天呢又听见楼下喊收陈大米、收陈豆油啊、收核桃，他们是用来做啥的呢？我估价、啊、可能是用来做家禽饲料或肥料，不知道是不是这样。不会真掺在新的里边来二次销售吧？（括弧）另外，核桃是干啥的？有点想不通。嗯、呃，说这个收什么陈大米的事儿啊，这玩意儿我也是不太懂啊。我在网上查了一些资料，也没啥太明白。这个说法呢还不太一样。我估计可能是说收这些东西做一些饲料啊，做一些化工原料啊，对吧？你说收这个核桃、什么豆油啥的，不就是油吗？对吧？如果是能有一些化工产品上一些应用啊，这不太不不太懂啊。当然呢，这里边也不排除会有一些黑心的厂家收来之后，呃，翻新、二次加工啊，或者说直接掺在新的大米当中，对吧？陈大米和新大米可能说混在一起，对吧？百分之八十是新的，百分之二十是陈的，混拢在一起就去卖，然后你一吃呢也吃不太出来啊，特别是。可以销售给一些饭店那一些地方，然、啊、你吃了可能感觉也差不太多，嗯，反正这个也不太知道哈、啊。这个咱咱这信息我找的跟你找的都一样，都是百度。下一个问题，南极先锋提问题我说：何总，我们现在说的手机内存 （ROM） 明明是外存啊。要知道，在电脑上你把硬盘容量说成内存，可是被人笑话的。啊，说这个手机内存的事儿啊，这个我觉得。可能就是一些误解吧，或者说是以讹传讹也好，因为毕竟啥呢？这个电脑吧和手机，就是使用电脑的话，特别是在早期啊，我想在十多年前、二十年前，我还记得我上初中、上高中在这儿，自己还攒钱买电脑，自己配电脑，嗯、啊，买哪个硬盘呐？买哪的？买哪个主板啊？对吧？硬盘呐、显卡呀啥的，还得爱看谁跟谁能够相匹配啥的。后来就是都是这种这种，就是，嗯、呃，怎么说叫什么机？就是配好的，配好的这种机啊，就是，就机箱里边东西都给整好的啊。就我原来我在沈阳嘛，就是经常去这个三好街，周末就去逛去啊。那时候没有钱啊，自己攒钱攒攒攒好，就想买一个显卡，攒了好长时间买个显卡，然后再攒好长时间就买几个内存条，然后而且那时候考虑谁跟谁相匹配嘛。A 卡呀、G 卡呀啥的，对吧？就就就是跟那个主板啥的相相相匹配。嗯，显卡内、内那个内存呐、啊、什么硬盘呐、啊、啥的，研究这个事儿啊。现在不研究了，现在就是现成的都有了、啊、所以呢，早些时间吧，嗯、呃，我感觉哈，个人感觉吧，就是那一批人可能对电脑呢还是比较了解。嗯、呃，这就跟汽车一样，对吧？刚刚有汽车的时候，大伙儿买车啊，还修车。啊，他一些小问题自己都解决了，还是比较懂。那、呃、但是后来的发展呢，就就就对这些就不懂了。买个电脑，买完就用啊，都全都现成的，全都给组装好的。那么再到手机呢，那就更是如此了。这里边的一些，呃，什么硬件参数啊，也不知道咋回事儿，对吧？就看哪个，就看哪个卖的比较火呀，哪个广告打的打打的比较炫呐，然后就去买了。那细说起来呢，这事儿其实也好理解，对吧？你可以类比一下，咱平时说这个电脑，一个呢是叫内存，对吧？一个呢是叫硬盘，啊，咱说这个电脑的硬盘就是能存多少东西。嗯、呃，最早些年6 4 G、1 2 8 G 的时候，对吧？甚至更小的时候，这我也经历过，对吧？现在很普通的可能5 0 0 G 都小了吧，对吧？一个 T、两个 T， 还有什么固态硬盘？那说的这些呀、啊，都是你这个电脑能装多少东西。哎，能放多少电影？哎，能下载多少个游戏？能存存这些东西？呃，英文呢叫做 R O M， 啊，这个是就是你这个电脑存存的东西啊。然后说呢，呃，电脑的内存啊，电脑内存这个呢也叫做运行内存啊，简称呢叫做 R A M， 啊，就是说你你这是干啥的呢？就是。实时进行数据的处理，进行数据交换。那么这个运行内存越大的话，这个速度吧，相对来说呢就越快。举个不太恰当的例子，就便于大伙理解。这个运行内存呢，就相当于你这个铁锹，你个铁锹有大有小。运行内存越大，铁锹就越大。然后硬盘呢，相当于你家这个屋啊，多大？房子越大呢，装的东西越多。那么你在运行电脑的时候，就相当于用这个铁锹把这个屋里边的东西一敲一敲给它给它戳出去。所以呢，你就屋越大存的越多，那个敲的大小呢，就是有这么一个效率的问题，对吧？你敲越大，一下存的越多，戳出去的东西越多，那电脑呢运行的就越快啊。所以呢，就是就是这个道理。那么手机呢也是一样哈，手机也是这个道理，它只不过相当于比一个比较小的电脑。道理是一样的，但是呢，称呼上呢会有一些混乱。咱们现在说内存呢，有什么六个 G 的、八个 G 的，完还有人说呢一百二十八 G、二百五个 G 的，啊、所以这就造成了一些混乱啊。其实类比于电脑的话，你说六个 G、八个 G， 这个通常还有四个 G 对吧？这个通常呢指的就是呃运行内存，就相当于这个铁锹。然后说这个存储量啊，这个是。就多大的容量，存多多东西，这个是一百二十八 G、二百五十六 G、五百一十二 G， 哎，你能下载多少电影，存多少东西，这相当于电脑的存储的容量啊。当然还有一个什么说四 G、五 G 啊，这个是说你这个手机这个网络哈，三 G、四 G， 现在说有五 G， 这这又是另外一回事了。所以这个东西可能这玩意也不知道哪个爹起的这个名儿哈，确实很容易造成一些混乱啊。好了，下一个问题吧。万恶的资本主义提提问说：“请问何子，有时候啊，在呃楼在楼长廊上，在楼的长廊上遇遇见了呃领导、老师或者是同事，然后呢，已经彼此看到对方，却还有一段距离，怎么处理？打招呼啊，可以缓解这段真空期的尴尬。这个问题确实很难哈，挺致命的一个问题。”嗯，挺尴尬的事儿，就是他描述这个情境嘛，比较特殊，就是两个人呢，离老远，但是呢，已经彼此发现了对方，往前走，还得吧走一段比如说可能几十米，起码得说走个几秒钟、几十秒钟，啊，这就很尴尬。这个吧，还不像说两个人没相遇，对吧？就就咱说，可能在电梯里，这又是一样。你在电梯里遇到你的领导，然后一起坐电梯。那已经坐上了，已经相遇了，那么两个人可以这个掏出手机呀、啊，玩一玩，谁也不说话，就也还算凑合的吧。一前一后站着，谁也不看谁，也还好。嗯，或者说两个人有一段距离，但是呢，呃，有一个人看到了对方，另外一方呢没看到，没看到，就是两个人一个看到一个没看到，然后这个人呢转身就走，或者说假装系个鞋带啊，假装打个电话呀，旁边有个小路口，赶紧躲开了。这个呢也是一招啊，但是确实你你你,你说这种情况，我真是也没想到什么好的办法。大伙儿可以回忆一下，这种这这种情况，你说咋整？你要跟他微笑吧，还想说点啥吧，还干啥呢？好像真没有啥太好的招啊。这事儿我是解决不了了啊。各位听友，这个留言看看有什么好的办法，帮忙解释一下。下一个问题，核盖报复提问说，呃，有没有一个实验是给狗啊，或者是猴子啊等这些高智商的动物，长时间的遮蔽隐秘部位，后期呢再去掉它啊、呃，后期再去掉它们有不适的，有有不适应的吗？啊、说这个给动物做实验哈，给它穿上内裤，穿时间长了再给内裤摘下来哈，看看它们这个有什么呃不适应的表现啊。嗯这确实有哈，你想这个实验其实已经有人做过了，呃，这是在社会心理学上有专门的一个研究呃，比较著名的呢就是上世纪八十年代，在美国哥伦比亚大学曾经有一个人类学家叫做弗雷沃尔，注意啊，他可叫弗雷沃尔，他呢对黑猩猩进行一系列的相关实验，呃，说的呢跟你这个差不多，当时呢是在哥伦比亚哈有一个周立的动物园。啊，他选取了是十个黑猩猩，这个跟人类就算是比较相近了啊。然后呢，给他的这个饮食，给这十个黑猩猩饮食部位穿上了三角裤。嗯，当然这个三角裤是提前定制好的，首先大小上是符合他们的身形，穿起来呢不会感觉到不舒服，就弹性很好。然后呢，透气也很好啊，就像婴儿兜的这个尿不湿一样，呃，排泄排便呢，它都可以很好的去吸收。那结果呢，就是刚穿上这个三角裤之后，这帮黑猩猩呢，普遍反应就是不舒服啊，想使劲往下拽，就不想穿，就他觉得多个东西嘛，对吧，不得劲那么经过一些努力之后呢，反复的让他们适应适应，哎，慢慢呢也还好啊。经过几天呢，大伙儿也就不太在意这个事了。呃、啊，他然后就这帮黑行黑猩猩就就就,就这么穿着啊，呃、啊，当然。定时的呢，也会给他们进行更更换，因为毕竟呢，排屎排便，呃、啊，排尿排尿排便，排完之后，它太多了也不行啊，所以就给他们就会就会换上。所以呢，这个实验就一直这么保持着哈，就是及时给他们更换，让他们适应这种情况。那在这个实验进行了两周之后，实验者呢，强行的给他们这个内裤啊，就给取下来，啊，不给他们穿了。然后看看黑猩猩有什么反应，结果呢就是黑猩猩也没有什么反应啊，不穿就不穿呗，啊穿就穿呗，所以这个跟咱们想象不太一样哈、啊，就是我们以为说好像可以通过穿这个这个三角裤啊，可以给他们塑造一些文明的意识，就是对隐私部位的遮挡，但是呢确实没有啥用，嗯。这个在历史上也是有一个著名的实验，叫、就、做、是、弗雷沃尔黑猩猩穿内裤实验啊。当然，呃，这个实验现在找是找不到了哈，因为会涉及到一些人文呐、啊，一些一些什么动物保护协会不让哈、啊。更重要的原因是啥呢？就这个实验呢是我编的啊，当然没听过。<咳>我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。呃，风姐。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，喝了喝水回来，继续聊啊。嗓子难受啊，喝有点多啊。喝了喝水回来，继续聊下一个问题。Word War P 提问说，请问盒子。经常啊，在一些老小区看见一些年久失修也没人住的房子，既然房价那么高，为啥还能空置？如果是无主了，属于谁？是不是谁先进住就算谁的呢？说这个房子归属权的问题，这事儿，这个在咱国家吧，你不管这房子有没有人住，不管多么破，这玩意儿得看房子产权呢、啊，对吧？你看产产权归谁呗。按照这个合同来办事儿，那那就该谁谁地呗。那最后真的没有归属了，那就归国家所有呗那说到房子产权这事儿吧，挺有意思啊。就美国它不一样，呃，我在美国加州待了一段时间吧。美国加州有一个叫霸住权法，霸住霸王的霸住住住的住霸住哈、啊，就硬给你住这地方，叫霸住权法。就比如说，这个人呢擅住他人的住宅。不是他房子，一个乞丐啥的，这看这地方，哎，没人住呢，他这里边待着去了。他里边待着待时间长了的话，整不好啊，这房子呢就归他了啊。当然这里边有一些要求哈、啊，就是说得连续住这房子多长时间，还得什么交一些费用啊，还得啥的，然后就可以提出申请，然后这房子能转到自己的名下啊。你看着有点不讲理啊，但没办法，人家法律就是就是这就是这么定的啊，叫这个霸住权法。嗯，下一个问题，请问何超，人类是没毛的，为啥看见那些毛茸茸的动物啊，反而觉得可爱？啊，这就属于先问是不是，再问为什么的了啊。你说为什么看见毛茸茸动物可爱？哈、啊，这个那有一些毛茸茸的动物可能也不那么可爱啊，蜘蛛啊、毛毛虫啊，对吧？也有毛，也毛茸茸的，但是可能就不那么可爱。那更多的呢，我们觉得可爱是因为看到的大多的都是哺乳动物啊，小猫、小兔、小狗，哎，这些东西。看起来呢跟人很像，它毛茸茸的，还比较小，还、哎、萌萌哒。就是它的形象呢跟人类它比较相近嘛，而且它非常小的时候毛茸茸的，没有什么攻击性，所以呢我们觉得它可爱，啊，所以这问题的核心并不是毛茸茸，哎、而只是因为这些动物它它它比较小，没有攻击性而已，所以我们觉得它很安全，进而呢会产生一种可爱的感觉。下一个问题。nwestlife 啊，提问说150万预算，长沙买房投资兼自住，选什么地方有潜力哈？谁能给个建议？睡不着啊，给我憋的。咱这节目是大型娱乐什么催眠节目，还整的整房产了。一百五万长沙买房，嗯，一百五万长沙哈，投资兼自住，这里边其实。买房吧，它无非就是这么几个点哈，预算对吧？一百五十万这你有了，呃，长沙范围有了，然后说是目的呢是投资兼自住，但是还有几个事儿，第一呢就是说你是想买二手房还是说新房，然后呢对于学区有没有硬性的要求啊？再有呢就是你这个工作单位在哪，就是交通这个事儿，对吧？就是就地铁嘛，有些城市这些有地铁，你考虑一下地铁的问题。那没有没有地铁，因为啥就不干是交通，对吧？地铁有一个升值的空间，有一个保障，对吧？地铁，然后这个学区啊，这个事儿，那这些有没有一个需求？如果你把这些需求放在一起的话，综合在一起，其实你可以选择的范围并不多啊，可以选的这个小区呢并不多啊，你可以自己想一想，把这个几个划在一起，你看看，基本呢也也就是这么几个地儿哈，这具体不能说了，这些也没有没有现在没有房地产找我赞助了下一个问题啊，近几年生活好了，房子车子都换的挺好。其实呢，啊，房子车子都换了好的，其实呢欠了一屁股债，提前消费来的。然后甲方对我各种调侃，要我出点血。员工动不动啊管我借几十万，不是开玩笑那种。我为人很低调，不装逼。但遇到这些人呐、啊，怎么解释才能让他们明白呢？即使过得体面，也不见得我有能力、有义务、无条件的扶贫。啊，这大哥就属于那种，嗯。表面上看起来比较光鲜亮丽啊，呃，咱说可能是一个小老板啊，做点生意啥的，哎，看起来不错哈，房子车啥的，瞅着都像那回事呃，但是其实他个人的生活可能，嗯，比较悲催吧啊，并不像我们想象中的那么好，对吧？甚至说可能欠了几十万上百万的啊，那咋办哈、啊？有人给你借钱啥的咋办？这事儿您就跟他坦白呗，你就说我现在手头也比较紧。资金儿呢，马上也快断了啊！现在外边欠了七千多万，嗯、呃，反正年底之前呢，马上就得还了，要不然你先借我点钱呢，我周转周转，我这个周转开了，马上加倍还你。你看看，马上就没没人理你了。下一个问题啊，请问何子，得过新冠康复的人还需要打疫苗吗？啊，打疫苗这事儿啊，这个专业是比较强的，这咱就不太懂了。但是我查到的一种说法说，说得过新冠之后。然后康复了，呃，不太建议去再扎疫苗，因为啥你本身你感染过这个病毒，相当于体内就已经产生了抗体，对吧？所以呢，你就不用再扎了。当然，现在什么病毒变异啥，这玩意儿咱这真真心不懂啊，你找专业地方去问呗。下一个问题啊，请问何志，你的同事患者听了你的，你的同事患者有听你的节目吗？啊，在给病人看病的时候，有没有被认出来啊？通过声音啊，这可、个、真没有啊，这个。呃，这中国太大了，人也特别多，对吧？你看我粉丝现在是十万，听着也还算凑合，但是十万，中国人多呀，中国十四亿人，你按照比例来看哈，十万比上十四亿，相当于一点万，呃，一点四万分之一，也就是说，平均我要接触到一点四万人，才能遇到我一个粉丝然后呢，这个粉丝还得恰好通过声音识别出来我。啊，所以这个概率很低。你想想，一点四万人，这得多少年，你就说一天，就算我出门诊，一天我能遇到十十个患者，一年呢就是大约就是三千个，十年才三万个，对吧？那大约就五年吧，五年一点五万，五年才遇到我一个粉身，对吧？所以这个概率还是非常非常低啊，很难啊。下一个问题，悲伤小盒提问说：请问合着烟草生意利润大吗？谁拿大头？为什么可以拿大头？呃，烟草生意，烟烟草生意利润当然大了。这里边利润，嗯，大致范围起码有百分之到百分之十到百分之五十左右。这个也得看具体的品牌、具体的价格啊。这里边反正通常就越贵的话，这个利润就越大呗。那谁拿大头？当然是国家税收拿大头了。根据世界卫生组织的研究报告说，目前呢，全球烟草行业这个税费啊，占零整体这个零售额平均比例呢。大约是百分之五十八点四啊，而我们国家差不多，我查到的资料是百分之五十九点五，啊，这什么意思啊？我也不知道哈。什么烟草行业占零售额平均比例？不知道谁比例谁，哎，反正就是这里边利润就挺大的啊，反赚钱。下一个问题啊，听友202198615提问说，何总，请问白发能治吗？能治。下一个问题。大鹏 K 七九，听我说，合着你最帅，怎么确定我看到的颜色跟你看到的颜色是一样的？会不会每个人看到的颜色都不一样？啊，这个问题被问了一百多遍了，每个人看到的颜色一定是都不一样的，就是我们主观的感觉是不一样的哈。这有一个叫蓝绿色盲悖论哈，不知道你听过没我再跟你说一遍哈，完你自己寻思去啊。蓝绿色盲悖论说有一个人啊，他有一种很奇怪的色盲症，色盲，他看到的。两种颜色呢，跟别人不一样。哎，他这个毛病啥的，把绿色会看成蓝色，把蓝色会看成绿色。但是呢，他并不知道自己跟别人看到的不一样。别人看到的天空是蓝色的，他看到是绿色的。但是叫法都一样，他管他看到的天空的这种颜色，他也叫颜色，呃、也也叫蓝色。但他感觉呢，是绿色的感觉。然后呢，他看到小草嘛，小草本来是绿色的，对吧？他看到的这个草呢是。是蓝色的感觉，但是他管这个草仍然叫做绿色，所以就是他说的描述的跟别人是一样的，但是感觉是不一样的。那么，请问啊，怎么让他知道自己和别人不一样啊？请问怎么证明你不是这个问题当中的主人公？也就是说，你活了这么多年，难道你看的就没有毛病吗？下一个问题啊，约定的幸福提问说，何志哥你好，我最近呢感觉心很累。不喜欢自己的工作，但是呢，没办法一下子抛弃掉啊。喜欢的事情呢，没有时间去做，更不要说发展成职业。问一下，你是怎么兼顾自己的职业和兴趣呢？想把想把爱好发展成职业，有什么路径可寻啊？下边有帮主回答说：喜欢那、啊、不等于擅长工作呀，需要工作需要的是擅长，不需要喜欢。没时间发展兴趣，说明呢兴趣不够强烈，不说明别的。啊，这听友说的挺好的，我觉得他这说的也挺深刻的啊。说这个工作和兴趣这俩事儿如何去协调啊？这事儿我觉得根本就他妈没法协调。你说咋协调对吧？你这就就这谁都这样啊？你就挣扎一辈子，最后你也找不到一个平衡点。嗯，极少极少数的人嘛，说能把工作和兴趣这俩人就是平衡了，怎么协调了对吧？你说这俩，你说你说怎么怎么结合在一起吧？无非就是这么几条道路。第一点，把你现在做的这个工作。演变成你的兴趣，对吧？就哎，就我干活了，我这个扫大街，我干啥，我就喜欢，那我就热爱哈。不扫我就闹心，是吧？给不给钱我也想扫，这种办法啊，当然不太可能，对吧？第二种呢，就是把自己喜欢的这个兴趣啊，这个这个、这个、这个事儿、啊、哈，变成你的工作，然后呢，以此呢赚钱成为谋生的走谋生的手段啊。这种人当然也有啊，而且呢也不少，但是说不是每个人。都能做得到啊，就是你喜欢的事儿，那他妈多了去了。但是你能用那玩意儿挣钱吗？你说你喜欢玩游戏，那是你玩儿吧，你能玩得好吗？你只能玩玩得好也行，对吧？你玩个世界第一啥的也行，还、哎、能吗？它不能，就大部就是喜欢，就是好玩，它没有用啊。啊，有一句话嘛，不要用自己的兴趣挑战别人的专业，对吧？不管你喜欢啥，你说你你自己说喜欢这个如何如何，但你玩的并不好，就算是你自己觉得挺好啊。比绝大多数人都强，但是你想把这个东西变现换成钱，那还是很难。那还有一种办法啊，就是啥呢？拼命赚钱，老子先他妈忍着。我这个工作虽然我太烦了，不喜欢，但是我忍着我。我我忍,忍几年，我工作呢一年他妈能挣一千来万啊！我忍五年赚个五千万，咱说基本呢也够了，不说完全财富自由吧，对吧？我这钱也差不多了，我忍五年也行啊。当然这种情况。更少了，对吧？你有啥工作能让你赚这么多钱，能让你说的坚持几年达到财富自由呢？也不太可能。所以呢，说来说去哈，也没啥招哈、啊，也没法达到完全的这种平衡的状态。所以怎么去做这玩意儿，你就自己想办法呗，忍着呗啊！那绝大多数人都是这样，这一辈子嘛，就是都挺难的，一边抱怨着自己的工作，又离不开自己的工作。为了生活，为了家庭，所以，哎，凑合活吧。最后一个问题，小读题问说：“何德老师啊，呃，我有一个问题啊，非常好奇，说那些被截肢的人体的部分呢，怎么处理的？是医院处理的，还是说带回家、啊？哈，医院要要医院处理要怎么处理啊？带回家那又怎么办啊？”呃，说在医院做手术切下来的这个部分啊，都是截肢啊，切个大腿、胳膊啥玩意这个事儿吧。就是你切下来的器官，切下来之后，大致的过程就是切下来，让这个家属啊过目看一下，然后呢，这东西就送走了，送到病理科，啊，送病理科专门有这个地方，对行，对这个东西进行检查化验。就是但凡从人体，呃，切下来的组织啊、器官呐、啊，不管嘎点啥，对吧？咱都听过阑尾炎手术，对吧？阑尾切了，甲状腺手术，甲状腺切了。切来的东西，不管是啥，原则上哈、啊，都得送到病理科进行后续的，呃，分析呀、啊、化验呢、啊、检查呀、啊，看看这东西是啥。特别是有一些器官，为啥切呀？保证是有毛病，看这东西是不是有癌变，对吧？是或者是是炎症啊？是什么囊肿啊？是说的有这个这个这个肿瘤啊？如果是肿瘤，是是是是,是哪种肿瘤？这肿瘤那多了去了，对吧？不同不同类型的，轻中重,重的，基本的都得送哈、啊。除非极特殊的情况，就是说，有的人说，那我没有钱，我就不送你，别给我化验了，你做个包皮手术，包皮，包皮挺好啊，对吧？我就长，给我切了，切完我就不送了，就完事了啊。也有，但是绝大多数呢都是要送的，啊。那么送过去之后哈，这东西反正也是分大小，分大小。如果这东西要是说比较小的话，可能就是直接扔这个呃医疗医医疗废物垃圾袋儿，就就就就就扔掉了。当、啊、然，比较大的话，这得需要特特殊处理一下。那如果你切这个东西要比较少见啊，一看你这个病啊，这患者哎，恭喜你啊，你这个病啊挺罕见哈，全世界算你啊，现在是三个人啊，嗯、你你你太厉害了啊！就感觉这病呢非常有这个科研价值，什么研究价值，那就会与病人和这个家属进行协商，再签一个什么同意书之类的。就是这个病理呢，呃，咱进行一些后续的研究啊，科研呐、教学呀啊一些研究。那如果不太重要的话，完这这玩意儿还挺大，咋处理就直接火化了，就就就烧掉了呗、啊。这个其实有严格的规定，叫做《医疗废物管理条例》啊。所以呢，这个不是说你想咋处理咋处理啊。当然更不能说你想带走就带走。虽然这个东西是你自己的，你说你我切的东西咋的，这不是我，你不给我，没办法啊，就这么规定的啊。这医疗废物啊，你身上东西叫医疗废物啊，切了医疗废物切来了嘛，废物啊。医疗废物管理管理条例啊，然后进行研究，后续的专门的这个一一些处理啊。好了，今天的节目就是这样，感谢各位收听，谢谢大家，再见，拜拜。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。